0: Saludos a todos fanáticos indios. Eh, como todos saben, el programa del lunes pasado no pudo ir al aire por internet debido a algunos problemas técnicos. Estamos hoy subiendo parte de lo que fue el programa eh, para el disfrute de todos y quería por este medio darle las gracias a Héctor eh, por tomarse de su tiempo, conseguir el audio, editarlo y tenerlo disponible para que nosotros pudiéramos disfrutar de la información y la entrevista a Daniel Tijen, entre otras cosas. Eh, disfruten del episodio y que tengan todos buen día.
1: Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico Las 9 con 7, escuchas Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM Buenas noches Noel Martí Sí, buenas noches Héctor, a Cuco, la parte
2: técnica de toda esa fanaticada que siempre nos sigue lunes tras lunes por WKJB 710 AM en Indios de Corazón
1: Bueno, en el programa de esta noche estaremos hablando sobre el luto que tiene el béisbol en Puerto Rico Mayagüez Ponce Juana Díaz todo Puerto Rico sobre el fallecimiento de nuestro gran amigo Ramón Huito Conde además estaremos hablando sobre mire el dirigente de los Astros está impresionado con Machete vamos a hablar un poquito de eso noticias de Jeremy Rivera además en el programa de esta noche estaremos conversando con nada más y nada menos que un indio de corazón, con Dani Ortiz. Varios indios están teniendo un gran despliegue allá en, en sprint Training. De eso Noel por aquí nos trae bastante información. Además, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando esos momentos que no debemos de olvidar de Ramón Neca Bayrón y Jimmy Stark aquí en Indios de Corazón que ha comenzado Cuco Noticias de los Indios de Mayagüez Las 9 con 10, escucha Sin Dios de Corazón en una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM mire, usted está buscando que su hijo se haga un tremendo pelotero en Mayagüez las pequeñas ligas de Río Cristal están próximas a comenzar, estarán formando equipos de niños desde los 3 años hasta los jóvenes de los 14 años así que Lleve a su niño, le tenemos por aquí el número telefónico de la persona que usted tiene que llamar para la información, se llama Walter, eh, puede llamarlo al 787-969-5743, 787-969-5743, el torneo de pequeñas ligas en Río Cristal comenzará el 7 de marzo. Noel, ¿te gusta Sancocho? ¿No te gusta? No. Muchacho, no diga a mí eso, que ese es mi punto débil. El Sancocho, ve, mire, va a haber un sábado de Sancocho a beneficio de los pequeños fundadores de Añasco. Eso va a ser el sábado 29 en la cancha de Daguey allá en Añasco. Estos jóvenes estarán levantando fondos para el equipo que va a ser un viaje internacional, pero los datos de esto vamos a tenerlos, completos la próxima semana pero mientras tanto si usted quiere participar de esta actividad o quiere ayudar a este equipo puede comunicarse con Javier al 675-6218 y a con Elvin al 5460142.
2: Eh, Héctor y pues en, en cuanto a nuestro receptor de los indios de Mayagüez, Martín Machete Maldonado el dirigente de los recién nombrados los Astros de Houston Dusty Baker eh, dijo recientemente que su receptor regular para esta próxima temporada en Puerto Rico en perdón, en las grandes ligas va a ser el puertorriqueño Martín Maldonado y que están trabajando pues juntos para que eh, la, para que la mayoría de los juegos eh, porque, o sea, para tener su, su, también su descanso verdad, porque tampoco lo va, quiere decir que va a estar todo toda la temporada eh, recibiendo todos los 162 partidos eh, o sea que el receptor mayormente el receptor principal del equipo de Houston para esta próxima temporada será Machete Maldonado. Estos son buenas noticias, ¿verdad? Para nuestro eh, amigo y indio de corazón, eh, receptor perteneciente a nuestra organización, desde que comenzó en el. Eh, firmó como novato a los 18 años en el béisbol, Martín Machete Maldonado. Así que son buenas noticias para nuestro, nuestro Machete. Y en cuanto a Jeremy Rivera. Eh, todavía Jeremy sigue ¿verdad? recuperando de la lesión que la quejó esta pasada temporada luego de recibir pues, un, un pelotazo ¿verdad? Aquí en, en, jugando con los indios de Mayagüez eh, todavía no está ¿verdad? No está recuperado 100% pero se espera en los próximos días o las próximas semanas que esté regresando al campo de juego eh, así que esperamos próximamente ver a, a Jeremy Rivera nuevamente en uniforme y comenzando su rehabilitación para eh, estar nuevamente pues, en, en, ¿verdad? en su en su carrera hacia el béisbol de la grandes ligas, ¿verdad? Jeremy, como lo demostró aquí, lo ha demostrado en las últimas pasadas dos temporadas, un guante de grandes ligas que debe estar, pues, la defensiva la tiene ahí, el bateo. Siempre que esté consistente, pues esperamos que se le dé esa oportunidad a Jeremy eh, tan pronto. Bueno, esperamos si está recuperado esta, esta misma temporada o la próxima pueda estar eh, teniendo sus primeros esta oportunidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Eh, así que siguen los muchachos de Mayagüez activos en, en el Spring Training, ¿verdad? Eh, eh, en el día de hoy lanzó Jackson Ríos, eh, también eh, muchos de los muchachos eh, eh, también hemos visto va, va, bien, bien activos a a Henry Ramos con el equipo de Texas y eh, varios otros jugadores como los juveniles Zach Davis, que estuvo esta temporada con Mayagüez fue subido en el día de hoy eh, al igual que el receptor Alexis Olmeda que también estuvo con los indios y qué pasa, que cuando vemos estos rosters de, lo, de los Spring Training eh, ¿verdad? son 40 jugadores sin embargo, pues especialmente las primeras dos o tres semanas cuando comienza el juego de, de exhibición estos peloteros, ¿verdad? Estos equipos hacen lo que dicen los split squads, que es que dividen en ocasiones dividen el equipo en dos para poder jugar dos juegos el mismo día en el spring training. Y muchos de estos peloteros jóvenes, jóvenes que están en los campos de entrenamiento de las menores y no son en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas, pues pasan a, a ser parte de estos equipos que van a jugar a split squad y pues en caso de como hemos visto también de Kenny Vargas que estuvo a pesar de que no están en roster de 40, eh, y no está invitado oficialmente al, 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 al sprint Training de Grandes Ligas, sin embargo, pues sí lo invitan para participar en estos juegos este, de, de sprint Training. Por eso es que vemos en, la tra en los que siguen ¿verdad? la página de, de Major League, las transacciones diarias que en ocasiones dice, eh, por poner un ejemplo, este en el día de hoy, pues Alexis Olmeda pues, fue asignado al equipo de Grandes Ligas. Pues es por esa razón, porque va, en ese día va a estar con el equipo de Grandes Ligas en los, en los juegos de sprint Training. Mm. Esas asignaciones son día a día, o sea que sí. como, como no son jugadores que están oficialmente eh, eh, invitados a, al Spring Training de Gran Liga, pues esas invitaciones vienen de día a día y pueden variar. En el año pasado, pues Jeremy Rivera, un ejemplo, lo tuvimos eh, bien activo, eh, a pesar de que no estaba en el roster de 40 ni estaba invitado, pero sin embargo lo vimos bien activo en los juegos de, de Sprint Training. Ya, por esta razón, porque era invitado día a día pues, del, del roster del, del, de los jugadores que están en el campo de entrenamiento de las menores, eh, se llevan ese, ese grupo de jugadores a, a participar en los
1: Juegos de Grandes Ligas de, de Exhibición. Y eso era lo que le estaba aclarando a un fanático que me estaba eh, preguntando, pero es que ellos se retratan con el uniforme del equipo grande, sí, ellos se retratan con el uniforme del equipo grande pero no necesariamente van a estar de, de llegada en el equipo grande este, no, y, y, y estos
2: campos se dividen pues, pues, por supuesto en el, grande, en el campo de grandes ligas y está el campo de los jugadores de las ligas menores uh -huh, son dos, uh -huh. dos a pesar de que es el, el mismo este, este, ¿verdad? estos complejos son unos complejos que tienen eh, los de Estados Unidos a ver dónde están los sprint training son eh, un complejo a veces tiene cuatro cinco seis diamantes de béisbol en el mismo en el misma área y estos jugadores pues se dividen los de grandes ligas van para un área y los de las menores van para otro y, y ahí pues se, se prestan los jugadores pues para lo, como lo que indicamos anteriormente para los juegos y especialmente conocer los split squad, que a dividir el equipo, pues en ocasiones son. hacen dos equipos de 30 jugadores, pues se refuerzan con estos jugadores que están en, las en el campo de entrenamiento de las menores.
1: Eh, y, y algo interesante es que, mire, eh, nada más estar ahí en el campo de entrenamiento es una oportunidad enorme. Es eh, un paso, es un paso de, de muchos. Y, Estar ahí es, es algo es algo muy 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 especial. Y, y,
2: en, y cuando los invitan a estos juegos de, de exhibición de Gran Liga, como el caso de hoy de Zach Davis y de Alexis Olmeda, pues es la oportunidad que lo vean también, lo, lo, ¿verdad? tanto el staff de Grandes Ligas como lo, la organización lo ven, ven estos jugadores, verdad ya jugando a nivel, con los jugadores de un, po, un nivel un poco más, más adelantado. Uh -huh. Y los jugadores también que están buscando su oportunidad, como Kerry como Vargas también, aprovechar esos, esos juegos también para, para lucirse y demostrar que están listos para, ¿verdad? para regresar al
1: béisbol de Grandes Ligas. Aparentemente nos están escribiendo muchos fanáticos a Ecucon, no sé si tienes conocimiento, pero aparentemente hay un problema con el link de. Sí sí es así. Eh, eh, mire, me están escribiendo muchos fanáticos de que este tienen problemas para escuchar el, 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 el programa. Pues sí, pues hay un problemita ahí con Internet. Con el link de la, de la, Internet. Y hablando de grandes ligas, este Noel, una noticia que ha alegrado a muchos. Y nosotros, y nosotros tenemos un, un amplio conocimiento sobre lo, lo mucho que se sufre allá en las ligas menores, eh, no solamente por lo que sabemos, sino por lo que nos han dicho los mismos peloteros que hemos entrevistado en, en, en muchas ocasiones aquí pues mira la gran noticia es que hubo aumento de sueldo. aún así vemos que verdad los sueldos de las menores no son
2: uh -huh, uh -huh. unos sueldos ex exorbitantes verdad como ya cuando están en la grandes ligas uh -huh. eh, pero pues este poco a poco esperamos que esos aumentos sigan verdad para que por lo menos pues sea una cantidad de, ¿verdad? de dinero que por donde ellos se puedan pues mantener estos jugadores muchas veces también por lo menos los equipos de las menores se da mucho que los jugadores, especialmente las ciudades pequeñas, eh, las familias, los fanáticos, se los equipos le solicitan al fanático que auspicien eh, mm. dando hospedaje a los peloteros. Y muchos de estos peloteros van a vivir con familia, sí. eh, Auspiciados por, por... Y esa familia pues tiene el beneficio que le dan en ocasiones boletos para los juegos, etcétera Pero eso se da mucho ya en, lo en los juegos de ligas menores. Eh, que esta familia pues a, a los le dan hospedaje, comida, etcétera Para que el pelotero pues se sienta pues un poco mejor, ¿verdad? No tiene que estar este, viviendo de hotel en hotel. Eh, por lo menos tiene una residencia, ¿verdad? Que durante la temporada donde puede, pues, pernoctar y con una
1: familia porque pues, lo hace sentir, pues, un poco más, más cómodo. Buenas noches, Sandro.
3: Buenas noches, Esther. Buenas noches, Noel. Buenas, Buenas noches. Saludos.
1: Eh, algo que comentar sobre lo que estamos hablando del aumento de los jugadores. Que, que estamos dando la noticia... Porque esto, pues mire, también toca a nuestros jugadores en Puerto Rico, sobre todo a, a nuestros jugadores de los indios de Mayagüez.
3: No, Eso es tremenda noticia para los jugadores y esos prospectos que están entrando a Ligas Menores. Y, y una vez Osi Guillén estaba eh, comentando sobre eso, que los jugadores que... Muchos jugadores, en estas palabras exactamente lo dijo, a veces algunos jugadores pasan hambre en ligas menores, uh -huh, uh -huh. Por, por el tipo de sueldo que a veces tienen.
1: Sí, sí, es así.
2: No, y comemos esa cantidad de verdad, que según lo, la, las notas verdad que salieron por, por en la prensa escrita, eh, jugadores de las clasificaciones más bajas, más baja como nivel de novatos, y las temporadas de clase a corta, su paga semanal mínima semanal antes de este aumento era de 290 dólares semanales uh -huh. o sea que estamos hablando de menos de 300 dólares semanal para los jugadores y está ese aumento va a ser hasta 400 uh -huh. o sea uh -huh. que, que el aumento pues bueno son 110 dólares no, no es mucho tampoco pero por lo menos pues tienen un aumento ¿verdad? y, y pues este la vida pues, especialmente allá en los Estados Unidos ¿verdad? que hay muchos lugares donde la, la
1: vida es un poquito más, más más cara ¿verdad? y más si son jugadores que, que tienen familia si tienen familia, la verdad que es bien cuesta arriba. Y lo que está diciendo Noel, los jugadores de clase A pasarán de 290, de clase A, de 290 a no, 500 no, dólares. Eso de no,
2: novatos y clase A, que son las primeras dos clasificaciones más bajas uh -huh, en uh -huh. las ligas menores en los Estados Unidos. En, esto es béisbol organizado, sí. que son este, las ligas que pertenecen a la Major League, a, ¿verdad? las organizaciones de la Major League. Eh, hay, también en Estados Unidos están las ligas independientes que pagan hasta muchísimo menos que esto, ¿verdad? Porque mm -hmm. son ligas independientes de peloteros que están buscando regresar o buscando una oportunidad en el béisbol organizado. O sea, que eso varía, ¿verdad? Pues de liga a liga, pero, pero que son cantidades que uno, uno las ve y todavía pues uno se, se queda sorprendido, ¿verdad? Pensando que, no, que, es.
1: que, que... Que estarán diciendo mucho por ahí, 290 pesos me gano yo a la semana, ¿verdad? Este eh, y, y la cosa es que son... Es sorprendente, por ejemplo, lo de AA saltarán de 350 a 600 dólares y los de triple A de 502 a 700 dólares y y quizás algunos dirán Ay, pero eso es tan bueno por vuelvo y digo sí con familia uno o dos hijos no es fácil esto eh, es un aumento este que aún así es poco, poco.
3: Eh, una pregunta héctor no sé si tienes la información este ahí están incluidos la estadía o la estadía la tiene que costar el propio pelotero
2: bueno, según la información que yo tengo eh, por lo menos en, lo, en los estadios locales lo que estábamos hablando hace un momento eh, los equipos, la mayor parte de los equipos especialmente las clasificaciones más bajas verdad pues ellos buscan familias que y llevan los peloteros a su casa uh -huh. las clasificaciones ya un poquito más altas pues en ocasiones pues viven en hoteles uh -huh. eh, ya estaríamos hablando pues mayormente en AAA eh, y Grandes Ligas lógicamente, y ya Grandes Ligas pues tienen su ¿verdad? su eh, los visitantes pues siempre siempre están en hoteles también en las menores otra eh, la diferencia de las menores es que la mayoría de los equipos viajan en guagua a contrario a las grandes ligas donde la las grandes lo, los viajes son pues, en aviones en eh, AAA algunos eh, viajes son en guagua otros son en aviones depende de la distancia verdad pero las clasificaciones desde Novato hasta AA eh, la mayoría de los viajes, por el, el, sobre el 95% de los viajes son en vehículos en guagua de,
1: de estas guaguas tipo eh, autobuses, motor coach uh -huh, uh -huh. Es eh, eh, así. Eh, Cuco Valle, tenemos a Cuco Valle en la parte técnica. Escucha a Sindio de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710AM. Estamos haciendo la gestión para poder conversar con Witty Gonde, con quien habíamos conversado anteriormente para que pues, nos dé las últimas noticias sobre eh, lo que estábamos hablando con Julio Víctor Ramírez, hijo, hace un momento. Y es que, mire, el fallecimiento de Ramón Huito Conde ha tocado grandemente el béisbol en todo Puerto Rico. Y la noticia que eh, recibí de primera mano es que eh, se espera que mañana su resto esté en Puerto Rico, se van a estar expuestos el miércoles, pero la familia todavía no ha decidido si va a ser el miércoles primero en la funeraria Fermín, eh, allá frente a la plaza de Juana Díaz, o va a ser en Bellas Artes o en una cancha, que la información de primera mano, cuando digo primera mano, eh, la señora viuda de Huito Conde y Conde eh, nos han mantenido al tanto, así que esté pendiente a nuestra página de Facebook, para que tenga eh, la información sobre eh, sobre eh, dónde van a, a, a velar a Ramón Huito Conde eh, muchos pues conocen que este programa el primer programa que hicimos hace dos años fue con Huito Conde eh, eh, era un programa de una hora estuvimos dos horas y media Vitín estuvo con nosotros eh, el lunes pasado también hablando un poquito de esto y el Ramón Huito Conde siempre nos escuchó y nos ayudó muchísimo nos ayudó muchísimo Gracias a Dios que la presidencia de los síndrome de Mayagüez decidió eh, eh, la, eh, honrar, honrar a, 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 a Ramón Huito Conde, algo que habíamos sugerido hacia, hacia dos años. Eh, también se había sugerido retirar su número este, eh, de Huito Conde. Eh, Huito Conde usó el número 8, pero el número 8 también lo usó el buggy Colón. El otro número que él usó fue el número, eh, el número 26. Así que... De Huito Conde podríamos decir muchísimo. De verdad que eh, eh, Huito Conde fue una de las glorias más grandes del béisbol en Puerto Rico.
2: Sí, perdimos uno de los principales indios de corazón porque estaba desde el primer programa y además de que fue, como dijo Héctor, colaborador y participó en varias ocasiones, ¿verdad? Y era oyente también del programa, escuchaba uh -huh. el programa y luego llamaba a Héctor para comentarle verdad en ocasiones de, de los programas, hacerle comentarios, eh, así que... Pues lamentablemente ayer amanecimos con esa mala noticia, ¿verdad? Del, del Que se nos iba pues el gran, se nos fue el gran Ramón Huito Conde. ¿sí? Que el, lo que siempre pues lo veíamos eh, ocasionalmente, ¿verdad? En estos pasados años lo veíamos ocasionalmente en el estadio aquí en Mayagüez. Uh -huh. Ya que él uh -huh. siempre pues sentía mucho por este equipo de Mayagüez. Eh, también trabajó con Ponce muchos años y siempre quedó en el, ese deseo, de, ¿verdad? De, de regresar en algún momento a Mayagüez en alguna capacidad en estos últimos años eh, y otra otro, otra sí. tarea también que le estaba trabajando era tratando también de ayudar a que regresara el béisbol a Ponce uh -huh. o sea que esa esa esas esa ideas verdad esas esa sí. ganas <coughs> de Wito de, de ayudar en esos en esos menesteres pues se, se quedaron pues verdad
1: pues eh, 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 ya que pues, vamos yo oh, vamos a decirlo ahora porque pues lamentablemente don Huito falleció este, información que le dan a uno y uno pues la conserva porque eh, uno tiene que ser bien discreto Sí, este, un grupo interesado en traer el equipo de Ponce había hablado con Ramón Huito Conde para que él fuera parte del de equipo de Ponce para esta nueva temporada eh, eh, Don Huito se comunicó conmigo estuvo hablando sobre esto no puedo dar nombres esto pues eh, se quedó en el hablar porque todavía no habían sometido nada oficialmente a la liga, pero sí habían conversaciones, hablaron con él, para que él fuera asesor eh, del gerente general. ¿Por qué? Porque Ramón Vito Conde todavía, todavía a esta fecha, a sus 85 años, visitaba varios eh, carpo, campos de entrenamiento y este y otra cosa pues que... tenía sus que contactos. Eh, y el... Exacto. Otra el... cosa que yo nunca, com nunca comenté, pues él... Eh, eh, me llamaba mucho eh, para hablarme de, de los jugadores, de este jugador, del otro jugador. Eh, cuando sabía noticias de los jugadores que, que Mayagüez iba a traer, eh, él, él, varios de ellos los conocía. O sea, Don Huito estaba activo. Don Huito no estaba en su casa viendo televisión. Don Huito todavía estaba eh, visitando los parques, eh, tomando estadísticas, tirando números, analizando los jugadores estuvo eh, 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 mucho tiempo compartiendo con Edgardo Romero que también eh, nos, nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo y muchos más así que eh, pues eh, estas personas que estaban interesadas en el equipo de Ponce que vuelvo y repito se comunicaron con Don Huito Conde para que Don Huito Conde fuera asesor del gerente general, eran los primeros pasos sin embargo eh, al sol de hoy no se habían comunicado oficialmente y cuando hablamos oficialmente con la liga, con el presidente de la liga, es que no habían sometido. Pero sí el presidente de la liga sabía que había unas personas interesadas en el movimiento allá en Ponce. Incluso le dije a Don Guito, Don Guito, y las torres. Y Don Guito ya tenía conocimiento de que el parque pues, ya tenía las, las torres levantadas. Incluso, perdonando, no es el que va a decir algo. Yo fui al parque y lo vi. <ríe> sí
2: y esto pues muy, muy, esta este movimiento medio pues también fue antes que verdad que surgiera lo de la situación ahora en el sur de mm. verdad de los temblores etcétera claro, claro. Eh, que también eso pues en parte pues aguantó ese movimiento un poco <coughs> eh, pero todavía pues eh, sigue el deseo de algunas personas verdad que regrese el Béisbol a ponce y de la fanaticada en general verdad porque yo soy uno que entiendo que ponce es una de las franquicias verdad este pilares de esta liga mm -hmm. y siempre pues eh, esperamos algún momento verdad que se pueda dar el regreso de, de los leones para completar ¿verdad? Eh, los seis equipos verdad o, o eh, como parte de la de nuestra liga eh, o sea que siempre hace falta, hace falta la franquicia de, de Ponce pues, y, y
1: esperamos pues que se, se pueda dar en algún momento eso así, eso es así vamos a hablar un poquito de historia Cuco vamos para allá en la historia de los indios de Mayagüez.
0: Yo la espera, indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. Cuando se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego.
1: Las 9.31, escucha a Sindios de Corazón en la sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM, Cuco Valle en la parte técnica, Noel Mártir Alcelai, eh, por ahí está Sandro Mercado y Héctor. Sandro, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy aquí. aquí.
1: Bueno, momento en la historia de los indios de Mayagüez, un día como el 18 de febrero, pero de 1940. El piel roja Ramón Nica Bayrón establece un récord en ser el primer jugador en conectar tres triples en un partido. Esto contra los cangrejeros de Santurce. Se creyó en la temporada del 18-19 que lo había logrado Yadiel Rivera, pero no fue así, no fue así. Entonces, eh, perdón, Yariel eh, González. Yariel González, pero no fue así. Eventualmente fue igualado por Luis Rodríguez Olmo un año después, el 2 de febrero del, del 41. Y Manuel García también lo iguala, el 23 de febrero del mismo año del 41. En la historia, solamente seis peloteros han logrado esta gesta hasta esta temporada. Otro más que hizo historia. Mire, el hombre que usó un nombre que no era de él, pero. L L L no, Lenny Pearson nos enteramos pon, por don Manolo de que Jimmy Stark era cojo y él lo comentó y vino otra persona más eh, precisamente cuando estábamos presentando el libro Indio de Mayagüez en Ponce que me lo comentó también y yo qué interesante, que mira el 19 de febrero de 1939 el 19 de febrero de 1939 el jugador de los Indios de Mayagüez ya mencionado, Jimmy Stark, se convierte en el primer pelotero en la Liga de Puerto Rico en conectar tres cuadrangulares en un partido. Cuco, esto fue ante los Brujos de Guayama, eh, Dani Ortiz. Así que vamos a, ya mismo a, a conversar con el pelotero de los Indios de Mayagüez, el gran Dani Ortiz. Tremendo pelotero, ¿no? Y en cuanto a Jimmy
2: Stark, eh, recordamos la historia, ¿verdad? Como llegó a Mayagüez, el, el que venía para Mayagüez era Leonard Pearson. Uh -huh. Y a último momento, ¿verdad? Cuando iba a salir y iban, iban a viajar en barco para, para Mayagüez, Leonard Pearson no apareció. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que los peloteros que venían ya en ese, de camino en el barco, Jimmy Stark había ido a despedirlos. Y lo, los mismos peloteros hicieron que se. ¿verdad? Que lo montaron prácticamente en el, en el, en el viaje y, y vino a Puerto Rico en el espacio de Leonard Pearson y el que estaban esperando era Leonard Pearson, pero realmente el que llegó fue Jimmy Stark. <ríe> o sea que interesante esa historia, ¿verdad? Cómo llegó Jimmy Stark a, a Mayagüez y, y lo, pues fue, fue un pelotero destacado, ¿verdad? En eso, esos primeros
1: años de la liga. Lo interesante de eso es que él juega con el nombre de Leonard Pearson, entonces este es precisamente el equipo de los Brujos de Guayama quien, quien descubre esto quien descubre esto de que él tenía está eh, con otro nombre así que este se quejan se quejan ante ante la, la, la liga ante la liga y entonces este van a se, se reúnen se reúnen para para discutir qué van a hacer verdad porque el hombre estaba jugando con, con, con un nombre falso y mientras se cabildeaba esto de que Jimmy Starr y las pruebas y aquello y lo otro y toda esta cosa, lo interesante fue que Guayama... <ríe> que Guayama también tenía un jugador, un jugador con otro nombre, que, que no era el de él. Entonces, pues... Eh, Mayagüez pues Y salió pues, a relucir después de esta situación de, de los Jimmy Stark. Esto es bien interesante Porque Guayama está acusando A Mayagüez que tiene un jugador Falso, ¿verdad? Con un nombre falso Y Guayama también tenía Un jugador con un nombre que no era el de él Y entonces Pues, pues, pues Mayagüez pues mire no, no sé cómo lo descubrió La cosa es que dijeron, pero espérate, 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 espérate eh, ustedes están en lo mismo. Si ustedes quieren que nos que no, este, no confisquen los juegos, hay que confiscarlos de ustedes. Ahora, ¿qué pasa? No le convenía a Guayama. ¿Por qué? Guayama fue el campeón. Guayama fue el campeón y eran por, por vueltas. Vaya, no estaba bien. Pero Guayama no le convenía que le quitaran los lo, lo juegos. Así que se dieron la mano, se abrazaron y, aquí, ¿Y se quedó en Jimmy Stark. Aquí no pasó nada. Y así que Guayama. Fue campeón y pues, pero es interesante, son demasiado de, 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 de interesantes estos datos que a través de la historia, a través de periódicos y a través de entrevistas pues se van este, conociendo. Así que las 9.36 regresamos con Dani Ortiz. Y ahora, la entrevista de la noche. Las 9.37, escuchas Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710 AM. Noel Mártir Alceláez, Sandro Mercado, Cuco Valle en la parte técnica. Héctor Marrero les habla. Amigos fanáticos, tenemos hoy, en, en esta noche, el gran placer, el, el, el honor es nuestro, de tener en línea telefónica y poder conversar con ese Indio de Corazón, Dani Ortiz. Buenas noches, Dani.
0: Buenas noches, buenas noches, no, para mí, gracias, este, para mí también es un honor, porque este, pues, en su, su radio ahí, para que todos me escuchen y eso, y, y siempre, pues, hablar un poquito más de, de béisbol, que es lo que a uno le gusta. Uh -huh.
1: Tienes una fanaticada, bueno, se lo sabes tú, tienes una fanaticada de Mayagüez enorme, esos son los mensajes de que, eh, van a escuchar el programa, que van a grabar el programa y todo esto, de verdad que, eh, eh, es bien agradable conocer y que y es bueno que sepas que tiene muchos seguidores en Mayagüez, tiene muchos fanáticos en Mayagüez y quisiéramos hablar de Dani Ortiz, su trayectoria, eh, su desarrollo y, y, y vamos a hablar también de, 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 lo, de lo Mayagüez y de los pericos que, que han hecho historia. Pero primero que todo, eh, la pregunta obligada siempre, ¿cómo Dani Ortiz llega al equipo de los indios de Mayagüez?
0: Pues esto empezó todo cuando yo firmé el 2008 uh -huh. este, con, con Minnesota Twins. Eh, después de eso, pues yo soy de, de Calle. Entonces, pues, Caguas me, me eligió en la, en la primera ronda. Y el 2008, pues, no no jugué, ya que había mucho. Eh, había todavía, estaba Iván Rodríguez, eh, estaba Cintrón, Alex Escora. Luis mato había muchos eh, hombres que, o sea, bueno, pero ya estaban en grandes ligas y todavía eh, muchos veteranos uh hace -huh. tiempo, entonces pues después de eso pues sucedió lo de que el 2009 yo tuve una lesión y no, no jugué el 2009 y cuando ya estaba ready, que yo llegué en noviembre a Puerto Rico, eh, Minnesota no, no dio el permiso de que yo jugara y no firmé no, no firme el contrato o los criollos de Cagua ya que como no, iba, no me dieron permiso para jugar uh
1: -huh.
0: y así fue que en otro año como Estorotero era el, Tolotero, el gran gerente general de, de Mayagüe eh, y ese es que me firmó a mí, pues eh, decidí firmar con los indios Mayagüe.
1: Wow, qué interesante o sea que este tiene que ver mucho con tu historia como pelotero
0: Claro, claro sí sí mismo ¿no es, eh, mucha gente que no sabía que que yo estaba, que yo estaba este, ¿cómo fue que yo pasé a los indios Mayagüe, Porque como con Caguas nunca eh, mi nombre, solo porque no, no llega a coger turno, uh -huh. pues eh, rápido que pasé a Mayagüe, Mayagüez me dio la oportunidad, y, y así fue que, pues fue que empezó a sonar mi nombre.
1: Dani, tienes un clase de guante privilegiado, eh, la verdad que verte allí en, en, en el bosque izquierdo eh, que es la posición que mayormente juega te hemos visto también en, en el derecho pero verte allí a, a ti, eso es una seguridad enorme para, para, para todos los fanáticos este, de Mayagüez y, y ya mismo vamos a hablar de tu bate porque también ha hecho historia eh, con los indios de Mayagüez pero la pregunta es ¿qué eh, 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 ¿Comenzaste a jugar profesional así, tirándote de cocote, de espalda, de, de, de frente, o lo fuiste desarrollando? ¿Cómo fue eso?
0: Pues yo siempre, desde pequeño, eh, siempre he sido bien, bien habilidoso y ágil en el outfit, Ajá. ya que donde quiera que yo, que yo iba, pasaba con un guante, tirando la bola, queriendo brincar, y, y en, en las prácticas, cuando estaba en las juveniles, en las prácticas yo me tiraba me tiraba de esla y eso como practicarlo uh -huh. y ya cuando filmé pues ya muchas de, de, la, de las jugadas que, que practicaba y eso pues, la práctica pues uno la pone en juego y me fueron ayudando y seguir desarrollando eso y yo yo toda mi vida jugué centrofil y eso es lo más que me ha ayudado pues como toda, toda mi vida jugué centrofil pues eh, ya ahí pues eh, tú cubres más terreno uh -huh. y cuando juegas esquinas pues se, se, se te hace más fácil cuando, cuando vas a hacer algo, ya que es, es más corto el tramo y de verdad que eso eso me ayudó mucho y, y siempre me, me ha gustado este hacer, hacer las jugadas, porque de eso se trata, se trata de, de me gusta la de la, la emoción de nuevo, que vean que uno, que, que uno quiere hacer lo mejor por, por, el equipo, no solo por el equipo, sino también por el pitcher, porque el pitcher no este también él, él está tirando como entonces, uh -huh. porque uno puede ayudarlo también a él. Cuando uno lo que quiere es ganar, lo importante siempre es siempre ganar uno por una carrera, pero hay veces que si sí uno puede evitar este que hagan muchas carreras, por eso es bien importante para uno. Y siempre me, me, me ha gustado eh, filial y, y, y cuando inclusive cuando pequeño todo el mundo lo que quiere es patear. Y a mí me gustan siempre las dos, uh
1: -huh. porque
0: para tú ser más. Más ah, ágil, además de que te guste el mateo, también te tiene que gustar el fildeo, porque eso se trata cuando estás subiendo de niveles allá en las la ligas menores.
3: Wow. Buenas noches, Dani. que Quería hacerte una pregunta para hablar Sandro Mercado: ah. eh, ¿Las tres posiciones de la UFIL tú las juegas a nivel de guante de oro? ¿Las tres de esas tres ¿cuál es la más que te gusta, Centrofil, de o rey field.
0: Pues. Me he acostumbrado al left field, pero siempre la más que me gusta es todo el centro field, porque fue la que jugué desde que tenía cinco años, es la que jugué hasta que firmé. Inclusive, ahí me movieron para las esquinas, porque el primer round de Minnesota fue Aaron Hicks, que es el que está en grandes ligas actualmente con los Yankees, eh, pues y por eso fue que me movieron para la esquina Pero después cuando él fue subiendo y lo cambiaron de equipo, yo me quedé jugando centro field con Minnesota Triple A. Y, y después, cuando eh, firmé con Pirata, eh, yo jugué centrofil todo el tiempo, pero siempre me ha gustado a mí el centrofil. Pero como ya es algo normal que me den jugando el field en Miami, pues ya como que me he quedado ahí y de verdad que ahí me encanta. Pero si me, en si las tres que me pongan, yo las juego porque yo adoro jugar en el field. Pero sí, sí, la, la, la más
1: que me gusta es centrofil. Eh, Daniel Sí, tiene, y ah, sí Sandro,
3: Sandro. Sí, Otra cosa interesante que estaba viendo, en el 2016 con Indianapolis en triple A la filial de Pittsburgh, te trajeron a lanzar una vez y lanzaste una entrada
0: Sí, sí porque eso sucede mucho cuando uno está en las ligas menores que ya los pitchers tiraron, hubiera un doble juego y usamos, usamos hay veces que se usa un, un pitcher para que inicie eh, ese segundo juego, cuando es relevo, la, eh, el juego está abierto, mañana vamos a jugar otro día, vienen cuatro días corridos porque no hay día libre. pues eh, y, y me trae me, me preguntaron que si quería tirar un inning. Y yo le dije, ¿por qué no? Si ya yo he hecho todo, vamos vamos a tirar un inning ahí para, para disfrutarnos. Y de verdad que fue un momento que me lo disfruté, me lo disfruté al máximo, ya que eh, pues... Eh, como que jamás pensé en mi vida que yo fuera a nivel profesional y eh, la liga Triple a tirar, a tirar un inning pero que sí como que por qué no vamos a hacerlo si esto puede ser algo que, que, que uh -huh. se recuerde uno que bueno tiré un inning este, porque me dijeron que si quería pichar pues vamos a hacerlo por qué no
1: uh -huh. y a no solo
3: eso que lanzaste esa entrada el
0: cero
1: así mismo es Aparte de, de, de lanzador, ¿qué otra posición ha jugado si alguna, Dani?
0: Pues, yo de verdad, si como siempre he sido, eh, pues me considero como un buen outfit, Pues eh, es bien raro que, que me, me hagan mover otra posición, inclusive cuando estuve <risa> con los Piratas, el, el prospecto número uno de, de los Piratas era, Aaron, eh, perdón, era Austin Miro y que ahora está con, con Tampa Bay, y fue el juego de estrellas y todo, y es un prospectazo, fue el primer round, y a mí me ponían ese trofil y en las esquinas, porque decían que todavía le faltaba un poco, de cómo atacar la bola, y yo lo que quería era como que, que viera que, que pusiera un poco más de esfuerzo, para que él, él tenga su posición, mientras tanto lo dejaba en la esquina, para que él viera que hiciera un poco más de esfuerzo, que eso lo ayudaba a, él, a decir, párate, Wow, yo soy el prospecto número uno y, y ahí, alguien está jugando por encima de mí aquí, pero eso son cosas que suceden en líneas menores uh -huh. para darle a entender a ellos que ok, juégame duro y, y yo te doy tu posición uh -huh. y nada, pues eh, de verdad que la otra que he jugado ha sido DH, pero bien poco ahí ves, en, en una liga de 145 juegos he jugado tres o cuatro veces DH, ahora mismo cuando estuve en los Pericos de Puebla lo que jugué fueron seis juegos DH de 120 wow. que es bien poco porque mayormente lo que es que esté en la defensa
2: Dan, Dani eh, saludo, eh, Noel te habla por acá eh, en cuanto al 2016 2017 tuviste una gran temporada con los Indios 2017 llegas a Indianapolis y también tiene una uh, buena temporada ese año llegó el, comenzando la temporada en el mes de abril llegó el llamado verdad que todo pelotero pues espera eh, cuando te llaman para el equipo grande qué no puedes decir de ese momento cuando te Pittsburgh eh, te llama para, para reportarte al equipo grande?
0: El mejor momento de mi vida, ya que este muchas veces trabajé y, y todos los años entrenaba para, para lograr la meta que todo pelotero profesional quiere, que jugar en la grande Liga. Y todos los años mm -hmm. yo veía gente que jugaba en contra mía, que subía y, y yo decía yo también puedo subir o hacer otro esfuerzo más del que a lo mejor no hice que ellos no vieron para poder subir a la Grande Liga. Y seguí trabajando hasta que llegó el momento. Y hay veces que uno no llega ni con el equipo que uno se espera. Uh -huh. Porque llegué con un equipo que eh, cuando jugué estaba el Golipo Blanco, Talimarte y, y Andro macacho que son uh -huh. tres sí. tres peloteros a uh -huh. cuando Cuando. Yo miraba y digo, wow, con el equipo que, que yo estoy y puedo jugar Grandes Ligas. Sin embargo, cuando estuve con Minnesota, no jugué y no habían no habían tres ofiles del material que, que, que había en los piratas. Pero lo, si lo único que yo decía es que mientras yo esté haciendo el trabajo, la oportunidad va a llegar, porque ya, ya yo había hecho un spin training y mi meta era, sigue trabajando fuerte que tu oportunidad, tu oportunidad va a llegar. Ya que yo el año anterior había jugado con ellos, pero cuando llegó ese llamado, fue lo, lo más grande porque era como que Wow, los Golden Liga. Wow, Dani, la eh, que sale la, la emoción más grande que me puedo sentir.
1: Wow, Dani, eh, Pericos de Puebla, estás comenzando una temporada, te estás dando cuenta de que estás teniendo una buena temporada, luego te estás dando cuenta que estás teniendo una excelente temporada y luego te das cuenta de que eres el mejor. En la, en la temporada que, que eres el, el mejor pelotero que del equipo con estas 40 cuadrangulares ganas el Home Run Derby ¿qué me puedes decir? Eh, eh, esos dos momentos, ¿cómo tú los describirías?
0: bien bien emocionante ya que eh, yo fui allí con la expectativa de hacer buenos números para volver al ver organizado, uh -huh. buscar para Corea Japón uh -huh. pero que Además de eso, este, yo me propuse mi meta, okay, yo voy a trabajar fuerte y yo voy a demostrar que ahora que estoy cogiendo más veteranía, yo voy a hacer mejores números y voy a estar me, mejor que cuando estaba joven, para que entiendan que hay veces que, porque todo esto es un desarrollo uh -huh. que hay gente que lo conoce más temprano, más tarde, uh -huh. yo yo ya jugué en grandes ligas así lo hice. pues entonces ahora quiero volver para el pueblo organizado o para Corea para buscar un buen contrato pero lo único que yo metí en la mente ok, como yo puedo hacer eso vamos a hacer buenos números y vamos a dejarnos sentir allá en México y empecé, empecé a darle esos pagos y yo wow sí, sí. Eh, esto es increíble pero <risa> que cuando fui para los ron derby al ver al Chris Carter ver Amador y otros eh, que ya que son mucho más grandes que yo, eh, veteranos, eh, Chris Cartel por cierto que había que había ganado, había sido líder un año eh, en Jorrones en grandes Liga, eh, todo el mundo no la daba como para yo estar en la final o yo poder ganarlo, uh -huh. pero que yo nunca este yo siempre le, le dije pues, hicimos una entrevista a mis enemigos pequeños uh -huh. y cuando fui para allá dije yo les voy a montar un show aquí y ya verán que yo voy a hacer la sorpresa y fui para allá con esa confianza y eso me ayudó mucho en, en todo el año en, en la Liga de México la confianza que yo tenía eh, que yo iba hacia mí sin importar quién estuviera en el camino y eso me, de verdad que a mí me, a, a, me ayudó mucho este, en, todo, en todo el año en, en México
1: este programa Indio de Corazón está todo el año y nosotros seguimos a los peloteros que estuvieron con los indios de Mayagüez obviamente en todo el año en las diferentes ligas que, que, que participen fue obviamente el ha sido el caso contigo te envié los audios del Home Run delvy te envié el, el, el otro audio de cuando quedaste campeón este, en, en cuadrangulares este, de verdad que nos gozamos mucho nos alegramos mucho eh, seguir la trayectoria de todos ustedes, y este y yo me imagino que nuevamente cuando escuchaste los audios con tu familia, la emoción resaltó quizás eh, mayor a, a, a la del momento, ¿no?
0: Claro, sí, este, como que se le para los pruebas a uno, ya que vive <risa> ese momento de que, este como que la emoción única de que, wow, a la verdad que lo, lo que yo hice, lo que yo lo creé, cuando siempre te, te, te pones además de logros y metas sí. sino este ver, que tú, tú puedes lo, lograr más cosas de lo que tú te imaginas sí. entonces pues eso eh, es un orgullo brutal eh, tú ir a un sitio donde es tu primer año, tú no conoces nada de la, de la liga sí. y tú vayas para allá y como, como decimos los para tú vayas para allá y montes un show y, y, y sea alabado por esa gente uh -huh. no se siente tan, demasiado orgulloso porque este lo, lo más brutal del béisbol es que tú te sientas querido por tu fanaticada uh -huh, por uh -huh. que, que te escuches tu nombre cuando, cuando te están apoyando porque uh -huh. confían en ti van a ti, de verdad que eso es lo más bonito que uno pueda eh, tener esta experiencia en el béisbol
1: eh, y, y marcaste la historia en México, ha marcado la historia también en Puerto Rico y no sé si, si tienes el conocimiento que eres uno de los tres nativos que el 12 de diciembre de la temporada del 12 de diciembre de la temporada del 2018, perdón, debo de decir, eh, eres uno de los tres jugadores nativos, únicos en haber conectado tres cuadrangulares en una entrada con los indios de Mayagüez. Eh, no, sé, no sé si tenía ese conocimiento, pero también has pasado a la historia en Mayagüez. No solamente por tu campeonato, el campeón bate, el jugador más valioso, sino que eres uno de estos tres nativos que han logrado eh, por primera vez esta gesta en nuestros indios. no él va a decir algo.
2: Este sí, relacionado con, ¿verdad? Siguiendo la línea de, de, de los pericos. Eh, ah. Dani, que no, que no puedes decir, ¿verdad? La, la Liga de México, ¿verdad? Que, que tipo, es una liga difícil. Eh, muchos peloteros, pasan eh, pasa mucho, especialmente los lo que llegan de Estados Unidos, que no se adaptan a esa liga, en ocasiones pues no. No dura mucho tiempo en esa liga, sin embargo, vimos a Dani que pues, tuvo una exitosa temporada. ¿Y qué espera Dani Ortiz para el, esta próxima temporada 2020 con los Pericos?
0: No, pues sí mismo es. Allá hay, 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 hay mucho, mucha gente que va, que se cree que es una liga como que pueden. Ah, no, esto es un, una liguita, o, o yo ir para allá y, y, y yo voy a destrozarla. No, es una liga bien competitiva porque son siete importados y, y allá juegan allá es un año para ganar. Y, y es bien serio la cosa pero tú puedes estar bateando 300 pero si no tienes muchos viejos honrones prefieren tener un pitcher que le haga ganar el juego y sacar el que esté bateando 300 ¿por qué? porque la expectativa es ganar ese campeonato llevar un equipo tratar de llevarlos a esos playoffs. y bueno yo trabajé mucho el año pasado y este año tra estoy, estoy trabajando con lo mismo haciendo mirar usted ustedes el bateo y entrenando mucho para ir como con, con fui con el plan de, de entrenamiento que fui el año pasado y, y este año, ya que me voy el domingo, porque ya el, el 2 de marzo empieza el entrenamiento, uh -huh. y con el mismo objetivo de hacer mis números y dejarme sentir allá en, eh, en México de acuerdo a los números que yo haga y, y dejar de que mucho eh, con, con los pagos que dé, ¿verdad? Porque para eso es como trabajo, uno trabaja para hacer sus números y hace sentir donde quiera como pise, y, y, y hacer mil logros, y, y eso me va a ayudar mucho, este, a lo largo de mi carrera.
1: ¿Te acostumbraste a México? ¿Te gusta México?
0: Eh, pues cuando llegué, yo pensé que era, eh, no hacer, eh, de otra manera, uh -huh. o sea, lo, lo mentalicé de otra manera, pero cuando fui para allá, eh, me gustó, porque los días soy en aviones, eh, un trato brutal, eh, de verdad que para mí, ahí me encanta, está eh, es una liga bien competitiva y te, te quedas en buenos hoteles, de verdad que, que para mí, yo a, a otros sitios que he ido, esa, esa liga en México, como tal, donde uno juega, está, está buena. Y lo otro es adaptarse a, a, al picheo de ellos. Y, y y a la rutina que uno hace allá allá es una hora menos allá es eh, la altura te aficias un poco no tienes que ir, tienes que ir más rápido si no te aficias rápido son adaptaciones cuando llega allá yo decía bueno, yo caminé yo wow me estoy asfixiando que será si vine a seguir acá y, y en la altura te hace aficiarte eh, un poco
1: eh, dirías que es más cómodo jugar en México que en las ligas menores acá en los Estados Unidos y mm.
0: lo que yo lo que lo que yo veo de, comparando es que a, en, en méxico tú tienes los lunes para viajar uh -huh. todo el mundo es libre y tú viajas y en ligas menores tú tienes en un mes un día libre uh -huh. y cuando vas a viajar un estado a otro, tú viajas el mismo día y el mismo día van a jugar. Uh -huh. Y después vas, después que vas a esos tres juegos a un sitio, seis horas a otro sitio y llegaste de madrugada a tres juegos, después que termine el juego a las tres de la mañana para ir para jugar en la casa de otro día. Wow. Y eso yo entiendo que no está bien para un pelotero físicamente porque ellos ellos, ellos piden que uno le dé eh, un alto rendimiento cuando no le das el tiempo de descanso suficiente que, que el pelotero y la persona se merece. Wow. Esa es la diferencia. De, por eso es que hay que adaptarse a donde tú estés uh -huh. y ver cómo tú puedes descansar para que esa reponga esa hora para que tu cuerpo siempre esté eh, dando lo máximo porque eh, no, no tienes el tiempo suficiente del, del descanso, ya que un mes, en un mes tienes un día libre y, te, y, y ese día que, que viajas juegas... Eh, o sea, hay veces que el cuerpo está eh, amanecido cuando tú cuando tú tienes el tiempo una rutina pues ya hay, esa es la diferencia de liga menor a grandes ligas grandes ligas no, grandes ligas eh, saliste un juego tú arribar llegar allá por eso es que grandes ligas por eso dicen ahí por ahí grandes ligas grandes ligas está bien privado y todo eh, esa es la diferencia el pelotero merece un del descanso suficiente para siempre estar lo eh, más lo más ready, lo más ready que, eh, que pueda darle en el juego esa es la única diferencia que yo veo
2: Dani, en eh, Jerezano saca la Liga de Puerto Rico 10 temporadas con el equipo ¿verdad? vistiendo el mismo uniforme, el uniforme de los indios de Mayagüez eh, desde tu comienzo ¿verdad? explicaste que llegaste a Mayagüez desde Cagua en eh, Cagua nunca tuviste, se te dio esa oportunidad la oportunidad se te dio en Mayagüez pero uh -huh. luego de 10 temporadas vistiendo ese uniforme ¿qué significa para Dani Ortiz? Eh, los indios de mayagüe eh, ese uniforme que te pones todos los años verdad cuando llega la temporada de invierno qué significa para dani este, la liga verdad dentro de la liga de invierno verdad eh, el, ese uniforme
0: bueno para mí lo es todo ya que le he dedicado los 10 años que llevo en, en, en la profesional aquí que, que jugamos desde el 2010 para mí este, los indios significa este el campeón, ya que he quedado campeones con ellos, siempre la gracias y me siento súper agradecido por la oportunidad que me dieron de pertenecer a una gran organización. y Indio es un, un grupo que siempre es bien fajón y cuando se trata de la fanática, la no es fanática, la, la india, esa adrenalina, uno siente cuando otros fanáticos están ahí gritando: eh, es la mejor. O sea, un, uno. Yo por lo menos que llevo toda mi vida jugando con los indios, para, para mí, este, ya yo, es decir, me vivo cuando estoy jugando ahí, porque a mí me gusta, eh, cuando, no importa que, 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 que venga, si no, voy a los míos y la fanaticada siempre nos está apoyando, sin importar como si estamos abajo o arriba, siempre estamos este, esperando algo de los indios y, y nosotros como peloteros siempre quedamos dar el... el eh, pues el mejor la mejor actuación para pa todos ustedes para que se disfruten esos juegos
1: eh, Daniel Ortiz eh, 2012-2013 fuiste cuarto en, en, en los líderes de bateo con 3.31 eh, y fuiste líder en dobles 2014-2015 con, con 13 2016-2017 fue un año increíble con 3.40 eh, de promedio de bateo eh, y, y, y copaste las estadísticas imparables con 49 eh, fuiste eh, el jugador más valioso y de verdad que, que Daniel te ha sido un pelotero que ha dado mucho por nuestros indios de Mayagüez y estamos muy agradecidos de verdad que este eh, gracias Dani por, por sacar un poco de tu tiempo para compartir con nosotros en nuestro programa, que ya está llegando a, a la parte final. ¿Hay algo más que Daniel Ortiz quiera decirle a los fanáticos que nos están escuchando en estos momentos?
0: Claro, claro, que este, sigan apoyando a los equipos de Mayagüez. Eh, somos y seremos los, los máximos campeones, ya que eh, no, no lo hemos logrado por varios años, así el béisbol. Eh, pero vamos a ir con más ganas, con más entusiasmo para ese próximo año para ganar ese campeonato y nosotros vamos a seguir dando lo máximo para para todos ustedes, sigan apoyándonos que que nosotros vamos a dar ese próximo campeonato ese próximo año y que les puedo decir que muchas gracias por siempre eh, apoyarnos, estar, estar ahí para nosotros, sigan apoyándonos y me siento bien agradecido por... Por, por el respaldo que nos da a, a nosotros y a mí, eh, a los indios Mayagüez de verdad que sí. Y este, a Indio para el rato,
1: uh -huh, uh
3: -huh.
0: Y, y tranquilo que no, que ese campeonato va a ser de nosotros.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, Dani, buenas noches. Y suerte esta próxima temporada en claro México, En sí. Puebla.
0: Ah, pues muchas gracias, claro que sí. Gracias a ustedes, se cuidan.
1: Buenas noches, Dani.
0: Bien, sí, igualmente.
1: Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. ese era Dani Ortiz conversando con nosotros sobre su trayectoria con nuestro equipo. Ya lo escucharon. Eh, regresa a los pericos de Puebla y va, mire, con el madero en mano para castigar la bola y, y volver nuevamente a, a lucir. este, Igual o mejor, que eso esperamos que sea allá en México. Así, eh, Noel, Sandro, llegamos a la parte final de nuestro programa.
2: Sí, buenas noches. Bueno, eh, gracias a todas las fanáticas. Esperamos que el próximo lunes estén nuevamente con nosotros a las 9 de la noche por WKJB en Dios de Corazón. Así que pues,
1: nos despedimos, Sandro. Eso,
3: así, buenas noches a ambos y buenas noches a todos los fanáticos.
1: Buenas noches, amigos fanáticos. Nos escucharemos la próxima semana en otro programa más de Indios de Corazón a las 9 de la noche a través de WKJB 710 AM la emisora que nos ha permitido estar aquí dos años como fanáticos y periodistas aquí llevando cada información de nuestro equipo gracias a Dani Ortiz gracias a Sandro Mercado a Noel Martí Garcelay a Cuco Valle gracias a, a todos ustedes por la sintonía lamentamos pues que el, eh, no hayan podido escuchar el programa a través del link de WKJB y este y eso pues nos ha mostrado que han sido muchos eh, alrededor de la isla y Estados Unidos que han estado pendientes de nuestro programa, eso es bueno, buenísimo, así que buenas noches para todos, así que lo próximo es el Night Crew